0: Hallo und herzlich willkommen zu Fett und Glücklich, die zweite Folge.
1: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Schön, dass ihr da seid. Mega. Danke für euer Feedback. Ja, super. Das war
0: echt, ja, mega overwhelming bisschen, ey. Krass. Mhm. Ich war voll irritiert.
1: Mhm. Es war viel mehr, als wir gedacht haben, weil wir irgendwie ja. dachten, wir fangen einfach nur mal so an. Ja. Und nach der Folge dachten wir auch so, ja, wir haben einfach irgendwie so gelabert, ja, ja. Wir kommen erst mal rein und dann kam voll das Feedback. Richtig geil, Dankeschön.
0: Ja, mega. Also danke an alle, die zugehört haben und die auch schon bewertet haben. Also stimmt, auf Spotify. Das, das ja auch und auf iTunes auch. Mega. Mhm. Mega, mega viel. Geil. Dank. Ja.
1: Wie fühlt es sich für dich an, endlich mal eine Rapperin gecancelt zu haben? <lacht> ein neues Gefühl.
0: <lacht> ja, ne? <lacht> ja, ein ganz neues Gefühl. Also ist das Gleichberechtigung? Ist ja, vielleicht. Das, das ist gelebte Gleichberechtigung, dass wir vielleicht auch mal eine Rapperin canceln, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ähm,
1: also für die, die das nicht wissen, es gibt eine Rapperin, die heißt Haiti. Ich fand die mhm. übrigens mega gut. Ich habe ja, richtig auch. viel gehört. Ja. Ich finde mhm. den Sound von der einfach so nice. Oh mein mhm. Gott. Und es gibt ein Interview äh, mit ihr und Tim Melzer. Auch geil. Äh, Tim das Melzer. ist so eine Kombi einfach, ne? Also ich. Ja, aber auch geil, Tim Melzer mal so als so woken Typen einfach wahrzunehmen, ja, ja, oder? Das ist, das ist so eine neue Erfahrung irgendwie. Ja, ja, total geil. Auf jeden Fall ist der super. Ähm, und es gibt dieses Format von Spotify, das heißt Talkomat. Und da begegnen sich zwei Menschen und wissen vorher nicht, wen sie treffen. Und da haben die beiden sich eben getroffen und... Ähm, äh, Tim Melzer ist nicht so der Gangster-Rap-Fan und konfrontiert sie halt so voll mit ihren Texten und dass sie halt irgendwie schwul als Schimpfwort benutzt und so. Und was sie sagt und wie sie darauf reagiert, ist halt mega wack und geht einfach überhaupt gar ja. nicht. Und mhm. tatsächlich so sehr auch nicht, dass man sie einfach überhaupt nicht mehr supporten kann. Ne?
0: Nee, wirklich nicht.
1: Aha. Also die
0: Texte sind ja die, die eine Sache so, ne? mhm, aber voll. die Reaktion darauf ist die andere. Also ich meine Rap ist ja schon lange geprägt von Homophobie und ja. ne, auch Frauenfeindlichkeit und allem Möglichen mhm. ne, und Antisemitismus. Alles Probleme, die im Rap existieren, ja. das muss man einfach sagen. so Aber die Reaktion darauf, ne das ist halt noch mal... Das war nochmal eine ganz andere Schule, wie mhm. sie halt auch argumentiert hat, beziehungsweise ja auch eher gar nicht argumentiert hat, sondern einfach. Richtig hohl einfach. Richtig oder? Hol darüber geredet hat und es gar nicht mal einsehen konnte, warum das vielleicht auch, ne, ganz konstruktiv sein könnte, was ja. der Tim Melzer gerade fragt, ne? Ja.
1: Ja, also, und er so, nee. ja, aber wenn Menschen sich halt verletzt fühlen und dann muss man mm. darüber nachdenken und so und sie so, mm. ja, aber Leute, die intelligent sind, fühlen sich davon ja auch nicht genau. verletzt, wenn das ich schwul als Schimpf ja. vornehme. Okay, ciao. Yeah. Ja, cool. moini. Mm -hmm. <lacht> Gut geschlafen. <lacht> ja, echt, ey, wow.
0: Ey. Das ja. war eine gute Aussage, ja. Mm -hmm. uh -huh.
1: Aber es ist schon interessant. Also ich meine, wir sind beide ein bisschen in diesem Rap-Thema drin ja. und ähm, dass du eben gesagt hast, so Sprache im Rap ist so das eine, da können wir vielleicht mhm. irgendwann mal so drüber reden, weil ich glaube, ähm, wir finden das beide manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn ganz viele privilegierte weiße Frauen mhm. immer so auf Rap bashen irgendwie, also es ja. geht schon ein bisschen ja. darum... Rap auch als etwas von einer sehr marginalisierten Gruppe zu verstehen, Richtig, so ist genau. es nämlich auch entstanden und ja. das ist schon sehr wichtig, dass die auch ihre eigene Sprache haben dürfen ja. und dass die auch sich unterscheidet vielleicht von unserer Sprache so mhm. und ähm, wenn irgendwas im Rap passiert, dann geht das ja auch auf Instagram sehr, sehr schnell Ja. Ähm, dass da ja sehr viele Menschen einfach drauf bashen, ohne irgendeine Ahnung überhaupt von der Art von Sprache auch zu haben und von ja. der Kultur, ne? von der
0: Subkultur auch genau. Mhm. Ja.
1: Das, und ist das ist für viele
0: Menschen einfach ein Zuhause, ne? diese ja. Kultur. Ja. Genau.
1: Und das ist ja voll oft so, also gerade mit Leuten, die, wie sagen, wie sagen, chill und Abdi, ähm, den sogenannten mit den sogenannten Gastarbeitern kamen die hier mhm. hin ne? und mhm. die Eltern ja. und äh, das ist einfach voll das Thema im Rap und eben ja das ist schon ähm, also es ist alles sehr komplex aber es ist sehr also wirklich für mich ein neues Gefühl bei einer Rapperin das jetzt so zu haben das ja. ist so krass ja.
0: es ist wirklich ähm eigentlich ganz, also, ich meine, natürlich ist das nicht geil, dass das so ist, so, und dass sie das so sagt, finde ich nicht, aber es ist, finde ich eigentlich auch schon ganz geil, dass das auch jetzt so ist, so, dass mhm. es auch passiert, so, dass eben auch äh, Rapperinnen damit drin ja. sind. Das zeigt halt auch einfach, dass sie irgendwo ein bisschen da etwas mehr angekommen sind, als vielleicht in den letzten Jahren. Ja. Also, ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, wie das noch war, als so Menschen wie Kitty Cat ähm, mhm. in die Szene gekommen sind, mhm. ne, das ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre her, da mhm. war ja noch ein ganz anderes Klima. Da ja. wäre die nie gecancelt worden, weil die nie ja. so wichtig gewesen wäre. Stimmt, weißt du?
1: ja voll. Das ist halt
0: schon eigentlich ganz geil in dem Sinne, aber ich finde es auch wichtig, ich weiß nicht, das hatte ich glaube ich auch auf Instagram gesehen, ähm, die Vicky Riot hatte das gepostet, dass wir jetzt natürlich auch nicht nur bei Haiti so konsequent sind. Ne? Es mhm. gibt natürlich auch noch männliche Rapper, die sich auch zu ihren Texten nicht wirklich irgendwie konstruktiv äußern hm. und natürlich müsste man dann im Endeffekt in der Konsequenz auch sagen, jo, ne, die supporte ich auch nicht mehr. Ne? Ja,
1: voll. Das Ding ist, ich glaube, und das wundert mich total, also ich glaube, ich finde, Haiti ist schon voll das Ausnahmetalent und der Mega. Sound ist schon auch voll Ausnahme, aber die hat ja, ja gar keinen Durchbruch. Also die wird ja gar nicht Stimmt. bekannt.
0: Nie. Hm. Ja. Und
1: ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die so vor anderthalb Jahren oder so entdeckt. Hm. Und ich habe da gedacht, okay, die geht jetzt mega ab, ist die aber einfach nicht. Also ich glaube tatsächlich, die ist viel zu unwichtig ich ja, weiß nicht warum, mh. aber ich wa keine Ahnung. Das ist also auch ein Nischensound ein bisschen muss man dazu natürlich ist auch das sagen. Ist so. Ne? Ja okay, mhm, doch, dann ist es vielleicht das. Und dann ist so Shireen ist so ähm, Mainstream-Sound. Ist Sound. genau ein bisschen massentauglicher. Ja. Also
0: ich habe glaube ich Haiti 2016 oder so angefangen zu hören mhm. und da war sie so ah, wow was ist das auch für eine Aussage. Mhm. Also ich habe die halt schon gehört bevor die überhaupt. Bevor die <lacht> überhaupt. <lacht> ja. Aber ne also da war das auch noch echt sehr sehr ja, fast schon so dadaistisch, wie ihre yeah. Mucke so war. Ja. Ne? Und ja. ähm, mittlerweile läuft sie ja immerhin auch so mit Kitschkrieg und so und ähm, läuft sie ja auch schon immerhin im Radio. Also ja. ich weiß das nur, weil meine Mutter hört immer Funk aus Europa. Die läuft ähm, auf Funkhaus Europa die läuft und Kitschkrieg auch? Ja, ja, okay, Wow, ja. was hat Und ich auch verpasst? tagsüber, also nicht irgendwie in einer bestimmten Sendung oder so, Ach, sondern tagsüber tatsächlich wow. läuft recht viel Haiti im Radio auch. Oh, okay. Ja, so hatte meine Mutter, meinte mal irgendwann, so, oh, das Lied finde ich total cool und so, Und dann war das ein <lacht> äh, Lied von Kitschkrieg und Haiti. Ja. Mm. ja, ja, also das ist schon, ist schon da so ein bisschen. Aber so richtig natürlich nee, so, so richtig wie Shirin nicht. David, nein, nee. uh -uh. auf gar keinen Fall.
1: Wo ich aber ja das direkt. Das ist auch
0: nochmal ein Thema. Hm. Ja, ja. Shireen ist ein Thema mhm. für sich. Und
1: ich habe aber auch direkt so im Kopf, ja, hm. mich nervt das direkt, weil Shireen David ist so krass auf Sex. Mhm. so mhm. Und ähm, Haiti halt gar nicht. Null, ja. Obwohl andererseits so zum Beispiel Sixten oder Nura oder Yu-Yu oder so sind auch voll nicht auf Sex und sind erfolgreich, aber stimmt, auch nicht so ein Durchbruch ja. wie Shireen David.
0: Nee, das ist schon was anderes. Ich meine, gut, Shireen ist, glaube ich, auch echt nochmal gesondert zu betrachten durch ja, ne? ihre Vorgeschichte da. Stimmt, mit, mit DSDS und, so, und, ne? und DSDS mhm. und all. Also so eine Geschichte hat ja... Keine von den anderen so. Das sind das dann halt Berliner Girls gewesen, ne? wie Sixten beispielsweise, die ja. einfach Bock auf Rap hatten. Und ja. ne? natürlich, die hatten einen anderen Startpunkt, sag ich mal, als Ich glaube, ganz stimmt. viel hängt bei ihr auch mit ihrem Startpunkt zusammen, ja, so. stimmt weißt du, wo sie angefangen hat, wie sie angefangen hat.
1: Ja, naja, und es ist halt schon auch sehr verträglich, ne? Also mhm. zu rappen, ich darf das so, ich darf mhm. machen, was ich will, ist halt schon auch nochmal irgendwie einfacher zu verarbeiten als zum Beispiel Nura, wo es jetzt voll viel auch um Rassismus und so geht, ne? Genau, genau, ja. Um, ist das ein bisschen bequemer. Ja, ist ein bisschen mehr snackable. Mhm,
0: genau. Aber das ist ja immer so bei massentauglicher Musik, ne? Also, yeah. das ist ja in den Charts einfach nur mal der Vibe, so.
1: Ja, total. Ja. Ja, stimmt. Mhm.
0: Und es muss es ja auch sein. Das auch irgendwann mal letztens mit meinem Freund drüber geredet und der dann auch meinte, er kann das einfach nicht verstehen, wie Menschen so offensichtliche Chartmucke feiern können. Ja.
1: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, was in den Charts ist, aber ja.
0: Also David so, Guetta ist für mich ja, so
1: Chartmusik,
0: ne? Das ist, ja, das, der ist, glaube ich, gone mittlerweile. Echt? Hey, gibt's den nicht mehr? <lacht> also, ich glaube, den gibt es schon noch, ja? aber der ist nicht mehr relevant, großartig. Ach so, oh, okay. Wir haben uns darauf finde nämlich mal die Spotify Top 100 angehört, und? beziehungsweise da mal so ein bisschen durchgescrollt ja. und uns so ein bisschen mal die Sachen so also reingezogen Aha. Es ist ganz interessant. Es sind tatsächlich so Leute da, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. So Jason Derulo beispielsweise Echt? immer noch präsent. Was? Ich hätte gedacht. Ja, ja. Ich dachte, das ist so 2000er Mucke. Das dachte ich auch. Ja. Oh. Ich dachte, wir hätten das in den 2010ern gelassen, aber der mhm. ist immer noch da und macht seinen Dance R&B Pop Ding so Wie bitte? weiterhin. Okay. Ja. Kein Scheiß. Also ich war auch echt irritiert. Dann ist aber gleichzeitig, was ich dann wiederum, es waren aber auch die Deutschen Top 100, also mhm. Spotify Top 100. Dann sind aber auch so Sachen wie beispielsweise Luciano da drin. Ah Und, ja, also viel ähm, Rap. Also auch schon sehr Rap-lastig. Und jetzt auch mhm. nicht, Luciano ist jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt Digestible-Rap. Also der macht ja nee. so richtig Drill. Ne? Und ja. das war auch ein richtiges Drill-Lied. Das habe ich übrigens in unsere Playlist gepackt, weil ich das ah, ganz geil. geil fand. Das ist dieses SUVs von Luciano. Mhm. Das äh, war auch da drin. Also es ist schon, ja, man kann es vielleicht gar nicht so pauschal sagen, was genau Chartmucke ist. Aber mhm. was mein Freund meinte, ist diese klassische Popmusik. Ja, so. völlig. Keine? Drei ja. Minuten 20 lang der Song, ja. ganz ne, genau <lacht> aufgebaut, ne predictable, so ein, ja. eine chordfolge die wir schon 80.000 Mal in anderen Versionen gehört haben, mhm. so. so das kann er einfach nicht verstehen und da geht es mir auch ähnlich. Muss ja, ich mir sagen. auch. Ich hm. habe jetzt gerade
1: die Charts mal aufgemacht, Top Songs Deutschland. Oh, okay. Krass, wirklich viel Rap. Ich habe mit dir hm. von Sido offensichtlich verpasst, krass. Ah, okay, ich auch. Äh, Elton John und Dua Lipa bin ich einfach mal raus. Ja, mhm. Oh, Ed Sheeran bin ich auch komplett raus, mhm. finde Das ist für mich so eine ganz schlimme Chartmusik, ja, oh ja. mein Gott. Das kann ich auch nicht hören, nee. Kummer, das ist ganz gut, ne, von Kummer und Fred Rabe, der letzte Song. Interessant, das...
0: Dass das ja, dann das, so,
1: ne? Dass das so da drin ist, ne? Ja, voll. Schon spannend. Aber nochmal Ed Sheeran. Mm. Paschanim, Adele. Mm. Ja, Adele ist cool, aber auch überhaupt nicht meine Musik.
0: Nee, gar nicht. Guck mal,
1: Jizzes zum Beispiel, Späti, ist einfach in den Charts. Und da sind wir ja beim Thema Cancel genau. und alles, Genau. Ne? Mhm. Das ist halt mhm. so krass. Und der ist halt in den Charts. Es ist passiert genau. halt einfach ja. nichts. Naja. Das ist halt irgendwo das Weirde daran, ne? ja. Yeah. Und das, wo äh, ja
0: vielleicht doch keine, ne, nichts von Gleichheit oder sowas ist, ne. Hm. Ja, genau.
1: Das ist richtig krass. Guck mal, Pascha neben äh, mhm. Sommergewitter ist sogar in den Charts. Ist auch ich liebe darin. das, ja. Ja. Und damit kann ich das dann jetzt auch wieder schließen, weil von The Weeknd Blinding Lights ist einfach immer noch in den Charts. Immer noch. Wow. Wie lange gibt es diesen Song noch? Jetzt bestimmt schon ein Jahr oder so. Oder? Ja, für mich gefühlt seit zwei Jahren in jeder mm. dreckigen äh, Instagram-Story.
0: Ja. <lacht> naja.
1: So ist das äh, mit dem Rap und dem so Frauen ist das. im Rap. Aber weißt du, Kitty Cat hatte jetzt ein Feature bei Shireen und irgendwie ist ja. aber dann auch nicht mehr draus geworden, oder? Nee, das war ja, krass. Schade. Ich glaube, mhm. sie hat,
0: glaube ich, so viel Exposure gekriegt, wie seit, ja, also wie noch nie wahrscheinlich. Mhm. Aber mhm. danach ist dann auch, glaube ich, nicht mehr so viel passiert mit ihr. Nee. Schade, die ist so mhm. geil. Boah. Mega, ja. Ist die geil. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht äh, liefert sie ja jetzt auch noch mal irgendwas. Das
1: wäre so In gut. der nächsten
0: Zeit. Ich würde ja. mich freuen.
1: Ja, ich würde mich auch mega freuen. Ähm, ich würde mal einen kleinen Keks essen. Und wenn du Bock hast, könnten wir tatsächlich mal in das Thema Essen diven, weil wir haben mhm. eine Frage bekommen. Mhm. Hast du Bock? Ich hab,
0: ja, auf jeden. Ich habe gerade schon ein Stück Schokolade gegessen.
1: Ah, was für welche?
0: Ich habe äh, mir im Bioladen gegönnt yeah. von Rapunzel mm. die Nirvana Noir.
1: Ah, die, Zart, ist geil, die
0: Zartbitter-Schokolade mit dunkler praline -Fühlung, Füllung Füllung,
1: genau. Füllung. Also für eine Zartbitter ist egal. Für eine Zartbitter ist die mega.
0: Es gibt die ja auch noch in Hell und Vegan. Mhm. Ähm, aber die hatten sie nicht mehr. Die wollte mhm. ich eigentlich haben und dann war die leider aus. Mhm. Weil sie halt einfach auch sehr gut ist.
1: Mhm. Übrigens, Leute, <lacht> wenn ihr diese Folge jetzt hört, weil die kommt ja am Samstag raus, dann sind mhm. Alan und ich auf dem Weg. Auf die Malediven. Ja, genau. Ja, wir machen Urlaub. Hm, Schwester Eva äh, rappt doch, äh, wir machen Urlaub im Haps, ihr auf den Malediven oder so, ne? Genau, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wo Hubs ist, du? Nee, weiß ich auch. Nicht. Das denke ich jedes Mal, wenn ich den Track höre und denke immer, hä, wo ist überhaupt, was soll Hubs sein? Meint die Harz vielleicht? <lacht> Meinst du, sie macht Urlaub im Harz? Keine Ahnung. Ich glaube,
0: das ist irgend so ein, ähm, äh, so ein Frankfurt-Ding, meine ich. Ach so, sie kommt ja auch aus Frankfurt. Die kommt macht aus sie viel, irgend... aber die war ja also, in Frankfurt ja, viel. Genau. Ne? Sagen, hat also
1: ihr Puff war in Frankfurt, genau. äh, ihre Kneipe, meine ich.
0: Ja, ja. Da müsste man mal gucken, was HUB, <lacht> die Slang-Bedeutung ist. Stimmt,
1: naja. Mmh. Ja. Also, ähm, wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg in ein kleines Wellness-Wochenende mhm. in einer kleinen Hütte im Wald, äh, auf den Malediven oder im Habs, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall im Wald und wir haben einen Kamin. So, Das ist geil. Mhm. Und eine Frage zum Thema Essen oder Input zum Thema Essen haben wir von Kim bekommen. Mhm. Und zwar hat Kim uns darum gebeten, mal über das Thema zu sprechen, wie es ist, wenn man alleine ist. Also, hm. wenn man alleine ist, zum Beispiel auf dem Sofa und dabei etwas sich anschaut und glotzt oder äh, wenn man alleine am Tisch ist. Ja. So, hast du dazu was zu sagen? Ja, ähm,
0: <lacht> das ist etwas,
1: <lacht> wo ich auf
0: jeden Fall auch so meinen Prozess mit hatte. Aha, weil ähm, ein Ding von, ja, diesem was essen und dabei was gucken oder was hören oder was auch immer, ne, irgendwie sich dabei irgendwie beschäftigen, hat natürlich irgendwo den Effekt, dass man das Essen gar nicht so richtig wahrnimmt. So, mhm. ne? Das habe ich für mich irgendwann so gespürt, dass ich, ähm, wenn ich halt esse und gleichzeitig was gucke und es ist nicht so, als würde ich das heute nicht mehr machen. Ich mache das auch ab und zu und das finde ich auch völlig in Ordnung erstmal per se. Ich finde das auch nicht irgendwie, dass man das verbannen sollte aus seinem Leben, auf gar keinen Fall. Aber es ist schon geil, sich darüber bewusst zu werden, dass wir im Multitasken nicht so gut sind, wie wir das vielleicht glauben. Aha. Und wie wir dann, äh, wenn man da mal hinhorcht, also wenn man beispielsweise jetzt eine Serie guckt beim Essen mhm. und ähm, dabei dann ist, dass man gar nicht so richtig wahrnimmt, was man da isst, so natürlich mhm. weiß man das, natürlich <lacht> sieht man das, klar, mhm. ne, aber so richtig sich mal hinsetzen an den Tisch, ne, so wie Kim das auch meinte und das Essen so richtig genießen, ist was anderes einfach, ist einfach ja, was anderes. Weil sie
1: meinte, sie hat so alleine am Tisch gegessen und es war mega geil. Ja, und dann das haben ist wir mega. da so ein bisschen drüber geredet und ich mhm. liebe es auch voll am Tisch zu essen. Ja. Und dann, also ich esse aber auch manchmal, wenn ich was gucke, auf dem Sofa. Ja, ich aber ich nicht. glaube, wir sind alle so richtig hängen geblieben auf Netflix, auf dem Sofa mhm. und dabei essen. Mhm. Und ich finde das aber ehrlich gesagt voll schlimm, wenn man das immer so macht. Genau, ja.
0: Das ist das Ding. Wenn man nur so isst, dann ähm, hat man wahrscheinlich nicht so richtig auch so, eine, so, eine, so ein Gefühl für das Essen und für den Körper dabei, weil mhm. du bist ja quasi in diesem Sog drin mhm. von beispielsweise Netflix oder YouTube oder was auch immer, ne? mhm. du bist ja quasi in so einem Aufmerksamkeitssog, deine Aufmerksamkeit ist da, aber du führst deinem Körper ja gerade Nahrung zu, so, darauf reagiert der ja, so, darauf, mhm. ne, der, du stopfst ja nicht einfach was rein und gut ist, der reagiert ja auf die Nahrung, so, ne, der reagiert auf die Menge, auf die Art der Nahrung und es ist eigentlich geil, das bewusst wahrzunehmen und auch zum Beispiel bewusst wahrzunehmen, wie gut es schmeckt. So, ja. weil das finde ich hat man nämlich nicht. Wie oft haben wir das früher gemacht? So, das war immer das Ding, irgendwas Geiles zu essen machen und sich dann vor Netflix hauen dabei. Yeah. Und wie gesagt, ich mache das auch ab und zu noch. Wir machen ja. das auch ab und zu noch irgendwie freitagsabends oder so. Mhm. Aber dann ganz bewusst, so weißt du. Mhm. Und dann habe ich mittlerweile so ein so ein Ding in mir, dass ich das Essen dann zum Beispiel ganz langsam esse, wenn mhm. ich gleichzeitig was gucke, dass ich mhm. das zwischendurch wegstelle, dann wieder aufmerksam zugucke und mich dann wieder meinem Essen widme, so weißt du. Und nicht ja. so mit den Augen geglut an den Bildschirm <lacht> gleichzeitig was reinschieben, so weißt du. Ja. Du nimmst es halt nicht wahr. Du nimmst mhm. nicht wahr, was du da isst, wie du es isst, wie es dir schmeckt und sowas. Und schwupps ist der Teller leer und äh, du sitzt da und hast es gar nicht so richtig mitgekriegt. So. Mhm. Also so ging es mir zumindest häufig. Mhm. Und es ist jetzt ganz ab davon, ob das jetzt, also ne, das ist scheißegal, erstmal so, wie jetzt von der Menge oder was auch immer, sondern einfach, weil eigentlich ist es ja so geil, ne, bewusst ja. was Leckeres zu essen und das auch so richtig zu spüren mit mhm. den Geschmacksnerven, mit den Geruchsnerven die Konsistenz richtig zu spüren und so. Das ist ja eigentlich mega nice. So. Ja, voll. Und warum was, nimmt man sich das weg?
1: Ja, was ich halt so, was ich so absurd finde, ist, ich liebe es, so am Tisch zu essen, am liebsten mhm. so mit mehreren Leuten und zu mhm. quatschen und so. Ich finde, das ist mega geil. Also, ja, ich weiß gar nicht, ob es was Entspannenderes für mich gibt. So. Also, nein, ja. doch, gibt's schon. Aber ähm, ich liebe das. Und ja. ich finde das so absurd, dass wenn man... Dann alleine ist, dass man das dann aber einfach nicht mehr macht, weil. Dass man
0: das nicht macht, ne,
1: ja. Ja, mhm. man unterhält sich dann zwar nicht, mhm. weil halt keine andere Person da ist, aber trotzdem bedeutet das ja eigentlich nicht direkt, dass man dann nicht mehr am Tisch ist, so. Also ja. ich lese tatsächlich oft beim Essen. Also ich mhm. lese ein Buch, so. Mhm. Finde ich halt auch voll chillig. Voll. Keine Ahnung, ob das dann genau so eine Ablenkung irgendwie ist wie Netflix oder so. Aber zum Beispiel, wenn ich am Wochenende alleine frühstücke, lese ich gerne dabei.
0: Ja, ja. Es ist ein anderer Reiz, ne? Das ja. ist schon was anderes als ähm, wenn wir wirklich irgendwie was gucken in dem Sinne. Ja. Also ich höre zum Beispiel auch gerne Musik beim Essen. Genau. Also so. Oder ich habe, ähm, <lacht> wenn ich in der Küche esse, wir haben in der Küche so einen Platz, wo man sich auch hinsetzen kann ah, und ja. mhm. direkt vorm Fenster. Ja. Und davor ist äh, ein Baum. Und in diesem Baum sind immer ganz viele Vögel und Eichhörnchen. Ja. Also wenn ich dann in der Küche meistens irgendwie frühstücke, dann gucke ich mir dabei auch gerne irgendwie das Treiben in dem Baum so an. Das ja. ist auch geil. Das
1: ja, ich auch Essen. voll oft so raus einfach ja, beim Essen genau. oder so. Ja, und ich finde das so komisch, dass man sich das so wegnimmt. Das ist ein bisschen so wie, genau. also ich kann das total nachvollziehen, dass wenn man vor allen Dingen für sich alleine ähm, ja. kocht, ja. so dass das einfach super anstrengend ist. Das habe ich ja. auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, aber ich finde das krass, dass man sich das so wegnimmt, dass das so ein geiler Moment ist.
0: Genau, ja.
1: Also klar, das kann vor allen Dingen mal Samstagabend, boah geil, wir bestellen Pizza und liegen einfach auf dem Sofa rum und stopfen uns damit so richtig voll und wenn wir satt sind, stopfen wir uns noch weiter voll mit Kinderriegeln, das muss mm. manchmal einfach sein so, mm. das wird auch forever bei mir so sein, mm. ähm, das kann einfach sich so nach Glück anfühlen. Mega, aber, total, ja. Aber... Ähm, diesen Moment, also ich frage mich immer so, wie, also was gibt man sich selber und was gibt man auch der Psyche so für ein Vibe mit, weil man halt immer auf dem Sofa versackt und da ist. Das ist so wie, weil wenn ich, wenn jemand zum Essen zu mir kommt, dann decke ich so den Tisch, dann bereite ja. ich das so zu und dann ist, wird das so ein bisschen zelebriert. Und warum mache ich das nicht? Nur weil ich alleine bin? Das bedeutet ja, mhm. dass ich mir das quasi nicht wert bin und dass genau. ich immer eine andere Person auch brauche und ähm, ich denke super viel darüber nach, seit ich Single bin und Kim mhm. und ich reden ja auch bei Herz und Sack super viel darüber, über dieses Ding von naja, also man kann sich schon sehr viele Dinge auch selber geben und auch alleine geben. Und das ja. halt macht man ja auch nicht nur, wenn man Single ist. Im besten Fall macht man das auch, wenn man in einer Beziehung ist oder ehrlich Natürlich. gesagt gerade dann. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. Na, also weil eine Beziehung bedeutet ja auch, ähm, finde ich, sehr viel ähm, Individualität, die man auch wahren sollte. Mhm. Ähm, aber warum nimmt man sich das so weg? Warum ist man... Also warum ist es so normal, dass wir uns das quasi provokant formuliert, selber gar nicht wert sind, das Essen so zu zelebrieren, als wenn noch eine Person oder noch eine Person mit dabei hm. sind? Warum hm. ist das so? Warum lohnt so. sich das für mich nicht? Das ist vielleicht so ein Ding, ähm,
0: wo jeder für sich mal gucken muss, warum mhm. er sich das vielleicht nicht gönnt, weißt du?
1: Ja, aber das ist, hm. so, das ist so von also warum lohnt sich das für mich nicht? Eigentlich ja. lohnt es sich ja gerade für mich alleine. Natürlich, natürlich. So, weil ich ja. bin da so, ich kann mir irgendwie was Gutes tun. Und ich habe mich auch gefragt, ähm, ob das damit zu tun hat, auch dass dann Ruhe quasi ist. Und mm. dass wir immer weniger so Ruhe gewohnt sind. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Essen und gerade
0: auch Ruhe beim Essen ist, glaube ich, noch mal was anderes, weißt du, weil du dann ja quasi, vor allem vielleicht, wenn du auch ähm, mit dem Essen vielleicht nicht immer so das Geisteverhältnis hattest, so ja. kann es auch sehr gut sein, dass Ruhe beim Essen erstmal angsteinflößend ist. so ne? ja. Und dass alleine sein mit den Gedanken, die dann beim Essen ja. auch hochkommen, auch irgendwo angsteinflößend ist. Und eine ja. Reaktion, also. Meistens, wenn wir halt in sowas wie Netflix oder was auch immer, Handy, wo auch immer uns reinstürzen, dann ist der Beweggrund irgendwie immer Angst, weißt du? Mhm. Dass wir vor irgendwie, vor irgendwas Angst haben, was da vielleicht in uns ist, was dann vielleicht laut werden könnte, wenn wir mhm. uns nicht permanent beschallen.
1: Also, Ey, ohne Scheiß, ja. weißt du, was ich mich äh, in den letzten mhm. Tagen total oft frage? Mhm. Mhm wir machen ja beide auch gerade eine kleine Instagram-Pause, nicht? Mhm. Und ähm, wir fahren ja auch in den Urlaub ohne Instagram und so, mhm. auch ganz bewusst, bla bla bla. Aber ich frag mich so, haben wir nicht alle, also vielleicht haben wir einfach alle ganz viel Angst und wir gewöhnen ja. uns gerade einfach alle an, diese Angst immer wieder zu kopen oder so wegzuschieben, indem mhm. wir halt auf Instagram abhängen, indem ganz viel passieren muss, indem ja. wir nicht alleine in Ruhe essen, indem wir ja uns so einreden, ja, ich gönne mir jetzt Ruhe, dabei machen wir aber quasi Yoga, also auch wieder irgendeine Aktivität. Wir machen und, wieder was. Ja, Ja, genau, und mhm. immer so ein Machen und Tun. Und ich bin so, oder dann denkt man so, ja, jetzt ist Wochenende und ich brauche Ruhe und dann geht man halt mal spazieren, aber dann gehe ich auch meistens nicht alleine spazieren und dann ist mhm. auch wieder was los. Also vielleicht haben wir einfach alle ganz viel Angst.
0: Mhm. Bin ich mir sicher. Mhm. Warum hab haben echt. wir so
1: viel Angst?
0: Also ich meine, man darf ähm, nicht vergessen, was gerade los ist in der Welt. Ne? Mm. Jetzt gerade. So. Ja. Und das ist ja auch nicht nur erst seit ähm, anderthalb Jahren. Und unsere Welt ist schon lange und seitdem wir vor allem auch die Informationen darüber haben, ein Ort, an dem einfach sehr viel Angst kultiviert wird. Ne? Mm. Und auch sehr viel Leid einfach besteht. Und ich glaube, dass selbst wenn wir das nicht so bewusst immer im Kopf haben, dass es dennoch was mit uns macht. So mhm. Und ich habe neulich noch ähm, darüber gelesen, ähm, dass es eben genau wichtig ist, sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass wir hier gerade in einer Situation sind, die auch einfach krass ist und die ja. einfach angsteinflößend ist. Und egal, in welcher Gesellschaftsschicht du dich befindest, dass du merkst, dass gerade uns sage ich mal bisschen der Arsch auf Grundeis geht als mhm. Gesellschaft als weltliche Gesellschaft auch ja. nicht nur auf die aufs Land bezogen so mhm. und ähm, ich glaube wir dürfen nicht vergessen dass ähm, das besteht natürlich nicht erst wie gesagt seit anderthalb zwei Jahren ja. so sondern auch schon vorher ist unsere Gesellschaft einfach sehr krass in dieser in dieser Machenenergie der ja. Hassel Weißt immer. Du? Ja. immer Hassel. Und das ist irgendwo ein Kapitalismusproblem. Ja, total. Also am Ende, diese Angst, die wir haben, diese, das ist ja eine Angst im Endeffekt vor, ähm, es ist ja auch irgendwo eine existenzielle Angst, so ja. glaube ich. Ne? Und die boils down dazu, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der einfach. Ja, Machen und Materielles und eben auch ne diese Grundsicherung nicht selbstverständlich sind ja, für alle Menschen.
1: Voll. Ja. Und ich glaube, oder ich habe mich so gefragt, dieses Ding von ähm, Wert. Also ich glaube, mhm. wir haben ja. zum Teil sehr falsche Wertvorstellungen, mhm. weil wenn wir was machen, sind wir was wert und wenn wir nichts machen, sind wir nichts wert. Exakt, so. ja. Und das ist einfach so krass und ich glaube, dass diese Situation oder diese Situation, die gerade eben ähm, besteht, ich glaube, dass die uns alle oder fast alle von uns eben auch Energie kostet mhm. und ähm, deswegen brauchen wir vielleicht gerade eigentlich viel mehr Ruhe. Und genau, viel ja. mehr Dinge, die uns eben auch Energie geben. Mhm. Aber irgendwie erlauben wir uns das dann nicht, weil wir halt eigentlich denken, nur wenn wir was tun und wenn wir hasseln, dann mhm. sind wir halt was wert. Das ist einfach so krass, oder?
0: Ja, mega. Und ähm, ich gehe jetzt ein bisschen nochmal in die, in die ESO-Realm rein, wenn ja. ich darf. Ja, klar. Ähm, weil wir haben ja einfach... Zwei primäre Energien auf dieser Welt und ähm, ganz unabhängig von Gender. Und ich mag auch eigentlich lieber Mond- und Sonnenenergie, aber man kann eben auch sagen feminine und maskuline no. Energie. Ich würde aber hier jetzt einfach, weil ich das cooler finde, Mond- und Sonnenenergie sagen. Mm -hmm. Die Mondenergie ist einfach die ne, dieses Fühlen, eben Stille. Ne? Mhm. Nicht, nicht machen, sondern sein. Mhm. Nicht irgendwie von Ding zu Ding hetzen, sondern vielleicht mal aus dem Fenster gucken, nichts hören, außer vielleicht die Geräusche, die mhm. in der Natur sind oder ne, die einen um einen ruhen sind. Das ist so diese Mondenergie. Ja. Gleichzeitig haben wir die Sonnenenergie, die maskuline Energie. In der wir jetzt seit Jahrhunderten sehr dominant waren, einfach. Mhm, ne, also, das jetzt mal rein gesellschaftlich gesprochen, wenn wir auf das Gender-Thema gehen, beziehungsweise auf das eher auf das Feminismus-Thema, so, ne, mhm. dann ist es ne, natürlich indiskutabel und völlig logisch für alle, dass wir als, sage ich mal, weiblich gelesene Personen die meiste Zeit der Geschichte keine gute Zeit hatten. So, ja. ne? Und dass ja. sich das erst so langsam, und wir sind ja auch noch lange nicht irgendwo in der Gleichberechtigung, mm -hmm. wie wir ja am Anfang der Folge festgestellt haben, mm -hmm. ne? durch Haiti und Jesus, mm -hmm. ähm, dass wir da einfach wirklich jetzt Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende hinter uns haben, in denen diese Energie, der Sonne, die Energie, die maskuline Energie, viel zu dominant war. Ja. Durch Kriege, durch eben so viel Leid, durch ja. Kampf, durch ähm, die Industrialisierung beispielsweise, ja. ne durch genau diesen dieses Kapitalismus-Ding. Mhm. Und das jetzt so langsam, und das ist auch das, was man so sagt in diesen ESO-Kreisen, wo man über universelle Energien spricht und so, dass eben seit 2020 ein Shift stattfindet ja. von eben dieser Sonnenenergie etwas mehr hin zu der Mondenergie. Beide oh. sind wichtig, beide sind wichtig, ne? ja. beide gehören dazu. Wir brauchen auch die feurige Kraft so der Sonnenenergie, die brauchen wir auch, um ähm, ein geiles Leben zu führen, definitiv. Aber so dass es so gerade dabei ist, sich auszugleichen. Und dieser mm. Prozess ist aber auch nicht unbedingt bequem. Ja, nie, <lacht> ne? nie. Prozesse nie. sind
1: nie bequem. Nee. Das muss man mal nee. verstehen. Ja. Und übrigens, nur ganz kurzer Einwurf: das ist ja so etwas, was ähm, Menschen, die Feminismus nicht verstehen, einfach nicht verstehen. Mhm. Wenn man selber zum Beispiel sagt, ich bin Feministin oder Feminismus ist wichtig oder Gleichberechtigung ist wichtig, mhm. denken die ja immer, man hat was gegen Männer. Aber Nein, das wenn wir mehr das weibliche ja. Energie wollen, also mhm. wir wollen auch die Männer und wir mögen die halt auch. Und das ist auf ja jeden Fall. Mh, super wichtig. Ne? Also ja. wir wollen ja nicht, dass die weg sind.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Die, die sind ja genauso gefangen in diesen gesellschaftlichen Strukturen, und die haben mehr, ja, ja. ihre ihre Wunden, ne? ja. ihre, sage ich mal, Männlichkeit, die so belastend ist in vielen Bereichen, mhm. ne? dieses, mhm. dieses Ding eben von Leid und Kampf, was irgendwie so da ist, das ja. Unterdrücken von Gefühlen, das mhm. ist doch für Männer genauso wichtig, dass ja. wir uns da irgendwie entwickeln in die Richtung. Ja.
1: Ja, ich habe neulich von irgendeiner so Influencer-Schlampe so eine Story gesehen, Alter, ähm, was hat die gesagt? Ja, aber es gibt auch Bereiche, in denen ähm, Frauen durchaus Vorteile haben. Mehr sag ich ja gar nicht, Alter. Okay. Hm. Ah. Moini. Ja, alles klar. Ey. Mhm. Ja, also das ist sehr interessant und Prozesse sind immer anstrengend und das ist mhm. das Ding. Also wenn man sich im Großen und Ganzen, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme, aber wenn man sich mhm. im Großen und Ganzen in irgendeinen Prozess begibt, zum Beispiel wenn man merkt, ich habe die und die Angst und ich mhm. gehe das jetzt an, hier ist jetzt mhm. ein Prozess oder wenn man in irgendeiner Weise heilt von irgendetwas oder wenn man sich mit irgendwas in sich drin auseinandersetzt, dann ist es ja, ich beginne diesen Prozess und ich glaube, wir sind so darauf gepolt, So, du hast Problem XY, beispielsweise mh, du hast Depressionen, das hier ist deine Lösung. Du machst jetzt ja. so und so viele Stunden Therapie oder du schluckst jetzt das und das und dann ist es weg. Genau. Aber eigentlich ist der wahre Schritt, Du eigentlich müsste man sagen, okay, das wird hart, aber es wird sich lohnen. Mhm. Aber jetzt beginnt dieser Prozess und wir wissen überhaupt nicht, wie lange der dauert. Nee. Und es ist, geht immer darum, glaube ich, den Prozess einfach zu beginnen. Ja. Ohne zu genau. wissen, was dabei rumkommt. Es lohnt genau. sich aber immer, weil du hinterher was gelernt hast so mhm. und weil du dich besser kennst. Aber Prozesse ficken dich raus. Ja, auf jeden Fall. Und Du meinst also quasi, dass wir vielleicht gerade in so einem Prozess sind, ja? Ja, das glaube ich. Mhm. Also als Kollektiv auch. Ja, nicht, ja, nicht nur genau. so als
0: Einzelnes, sondern mhm. als kollektive Gesellschaft machen wir gerade irgendeinen Prozess durch. Und das heißt nicht für jeden, das heißt nicht, dass jeder das spürt oder was, nee, das sage ich nicht. Aber es gibt ja auch Leute,
1: die fühlen gar nichts, weißt du? Genau,
0: aber da passiert gerade irgendwie echt viel, habe ich mhm. das Gefühl. Und das ist auch echt unbequem. Ich ja. musste gerade daran denken... Ich, als ich ähm, sehr depressiv war, vor mittlerweile vier Jahren war das, glaube ich, mhm. ähm, da hatte ich sowohl, da habe ich alleine gewohnt und ich hatte sowohl in meinem Schlafzimmer als auch in meinem Wohnzimmer einen Fernseher stehen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich so sehr nicht mit meinen Gedanken allein sein wollte. Ja. dass ich quasi, ich habe auf der Couch gelegen, habe mir richtig einen reingedübelt und ähm, Netflix geguckt mhm. und dann bin ich ins Bett gegangen, aber ich habe, während der Fernseher im Wohnzimmer noch lief, den Fernseher im Schlafzimmer schon angemacht, weißt du? Mhm, Damit ich keinen Moment habe, Stille, weißt mhm. du? Keinen Moment Stille, in dem das, was da in mir ist, in irgendeiner Weise zum Vorschein kommen könnte. Mhm. Mhm. Also ne, um diesen den Bogen auch zu spannen zu so dem Ding mit dem Essen und mhm. dem Essen be beschäftigt Essen, dass wir immer beschäftigt sein müssen so, mhm. es hat so viel mit so viel mit Angst zu tun, ganz mhm. ganz viel mit Angst und ich weiß jetzt mittlerweile ja auch was da war so da war einfach extrem viel Angst mhm. und extrem viel Schmerz, der mhm. da einfach gewartet hat auf mich und den ich nicht zulassen konnte und deswegen bin ich in so einen Sog rein einfach. Mhm. Deswegen konnte ich keine Stille hören.
1: Ja. Krass. Ja. Angst, ja. Angst, ja.
0: Dabei ist sie ähm, Teil des Lebens. So. Mhm. Also es geht ja auch gar nicht darum, glaube ich, nie wieder Angst zu spüren. Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Oder die
1: zu verbannen.
0: Mhm. Die gehört dazu.
1: Es geht, also für mich persönlich glaube ich das, ähm, für mich geht es um die Beziehung, die man zu Angst hat.
0: Genau, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Und nicht, dass die weg ist. Nee, ja. genau.
0: Es ist mehr so ein, also die Angst, Angst ist ja ein Signal im Endeffekt mhm. unseres Körpers, unseres Unterbewusstseins, wie auch immer das sagen möchte, man das sagen möchte. Es ist ein Signal, dass eine Gefahr lauert, so. Ja. Und diese Gefahr muss nicht da sein. Dieses Signal kann trotzdem kommen oder diese Gefahr mhm. ist vielleicht schon lange her oder diese Gefahr ist vielleicht so versteckt, dass wir die gar nicht wahrnehmen. Mhm. Und ähm, diese Angst, ich, ich habe irgendwann gelernt halt mit der quasi zu sitzen in dem mhm. Sinne, dass sie dass sie mir keine, dass die Angst mir keine Angst mehr macht. Das ist ja, halt auch das Ding. Ja. Angst, oh, oh ja. Angst, Angst
1: vor der Angst. Angst oh, oh. vor der Angst,
0: genau. Ja. Weil es fühlt sich dann halt auch schnell mal so an, als könnte die einen, könnte die einem was, was Böses tun. Ja voll. So, ne? Aber kann sie halt nicht. Es ist ein Gefühl. Ja. Ja. Und es ist wichtig, das zu fühlen. Und das ja. ist nasty, auf jeden ja, Fall. Mega nasty. Angst zu fühlen ist nasty. Aber das können wir und ähm erst dann kann ja auch überhaupt was passieren mit uns, wenn ja. wir das Gefühl, was da ist, fühlen. Und mittlerweile, ja. also ich habe immer diesen Satz im Kopf, das hat aber ein, das hat ein ganz, so berühmt ist er ja nicht, aber ein, ein Mönch mal gesagt, ähm, Schockjam Trumpia, wer das nachgucken möchte, so heißt er, hat ein paar sehr, sehr spannende Bücher geschrieben. Und eins heißt eben, der Angst ein Lächeln schenken. Mm. Und das ist so der Vibe die ja. ich mit meiner Angst pflege mittlerweile. Wenn ja. sie da ist, dann lächle ich sie an und dann sage ich: Ah, okay, hi, du bist hi, hier. Hi, was geht ab? Komm, mhm. wir setzen uns mal hin und wir, wir fühlen das mal, ja. ich, diese Angst. Und ja. um, das ist so, das ist so das Ding mit mhm. der Angst. Die geht nicht weg, nee. aber wir müssen unser Verhältnis, wie du sagst, unsere Beziehung dazu. Verändern.
1: Ja, total, finde ich auch. Und äh, mir hat es ehrlich gesagt sehr sehr geholfen, mhm. ähm, zu verstehen, wie Angst funktioniert und wie Angst ja. entsteht. Also sowohl wirklich auf äh, der körperlichen Ebene, als auch nochmal mhm. dann wieder auch auf der ähm, psychischen Ebene, als mhm. auch so auf so einer spirituellen Ebene. Also ich habe ja. halt mega viel mich damit auseinandergesetzt, wie entsteht Angst. Wo mhm. kommt, also was passiert da überhaupt alles und wie hängt das zusammen mit Gefühlen und mit Gedanken und mhm. das hat mir sehr geholfen, ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch das, was ich äh,
0: hier in dem Gruppendings. das war ja auch genau in dem gruppencoaching programm Ich hatte letztes Jahr einen, Mon einen Monat ein gruppencoaching programm laufen und genau das war das, was ich ja auch vermitteln wollte mhm. da. Ne? Da wollte ich ja auch als einfach, dass man versteht, was da passiert ja. in einem so, ja. weil das das er leuchtet einem dann so viel mehr ein, auch schon, ja, wenn total. man das
1: versteht. Ja, mhm. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich bei Menschen super krass unterschiedlich, aber mhm. mir hilft es halt bei solchen Dingen, die mich belasten und so, immer total zu verstehen, was passiert in meinem Körper. So. Ja,
0: auf jeden Fall, Ja. ja. Ja, weil dieses, wenn der Körper vielleicht auch so reagiert, wie man jetzt vielleicht gerade überhaupt gar nicht logisch einordnen kann, mhm. das ist ja auch ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Und mhm. umso mehr man da sagen kann, ach nee, das ist jetzt das und das so, das macht jetzt Sinn, dass ich mich vielleicht so fühle oder mhm. dass es, dass ich dieses Symptom habe, was auch immer, dann ist das ja schon eine Erleichterung. So. Ja.
1: Ja, Angst ist eine Form von Kontrollverlust. Mhm. Und das ist halt voll das Problem daran. Und ja. wenn man viel Angst hat und oft Angst hat, so dann besteht irgendwann, glaube ich, die Gefahr, ähm, sich so voll krass damit zu identifizieren. Aber mhm. es ist sehr wichtig zu verstehen, dass man, auch wenn man manchmal Angst hat, immer noch diese Person ist und dass genau. man halt nicht diese Angst ist und Nein. dass das sein kann, dass man irgendwann im Leben in Phasen kommt, in denen man zum Beispiel besonders viel Angst hat und genau. dass das aber gar nicht heißt, dass man eine andere Person ist oder weniger wert ist oder so. Das ja. kann halt jedem vor allen Dingen auch passieren. Ne? Also ja. es kann ja super krass viele verschiedene Ursachen haben, warum man Angst hat. Und es gibt ja auch sehr viele verschiedene Arten von Ängsten. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Wir sind halt nicht unsere Gefühle. Wir haben halt nee. Gefühle. Und Ey, genauso wie so wir krass. nicht unsere Gedanken sind. Ne? Ja. Gedanken sind auch im Endeffekt Produkte unseres Hirns, ne? mhm. wie ich wie ich das ja auch immer in den Kursen sage, unser Herz schlägt, unser Hirn denkt, das ist ein Organ ja. und das tut das, was es eben tun soll, ja. aber das sind ja nicht wir.
1: Ja, und wie viele Gedanken pro Tag machen wir uns nochmal? Äh, oh. äh, 83.000 oder? Irgendwie sowas, irgendwie, ja. also, massig. Genau, unser Hirn macht das den ganzen Tag. Ting, 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 ding, die ganze Zeit. Jetzt ja. denkt ihr auch die ganze Zeit, auch wenn ihr uns zuhört, habt ihr die ganze Zeit so voll die Gedanken, ping, 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 ping.
0: Es passiert was im Hirn. Ja, und das mhm. macht das
1: Hirn die ganze Zeit, ja. ja. Ohne ja. und man kann das, also ohne dass wir irgendetwas tun. Das Gehirn muss das einfach machen, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Das hat auch, ähm, gut, das würde jetzt zu tief gehen, aber mhm. ne, man, es muss auch immer so ein gewisses ähm, Gleichgewicht, so ein zelluläres Gleichgewicht ähm, energetisch, also jetzt tatsächlich einfach mit Kalium, Natrium, das sind so die hauptsächlichen ähm, Stoffe, die da, die ausgeglichen sein müssen, so mhm. zwischen Zellwand und ähm, Zellmatrix. Ja. Ähm, wie gesagt, geht zu tief, aber das ist zum Beispiel auch so ein Prozess, der einfach die ganze Zeit ähm, passiert in unserem Hirn. Unser Hirn ist die ganze Zeit dabei, eine Homöostase zu kreieren, also eine Balance quasi. Aha. Und das passiert eben auch durch dadurch, dass Neuronen feuern.
1: <lacht> ah, also dieser Ausgleich aus Natrium und Kalium passiert, mhm. indem die Neuronen feuern, also wir mhm. denken.
0: Wir denken, genau. Krass. Mhm. Das kostet auch relativ viel Energie tatsächlich. Und Kalorien Prozess. werden da
1: verbraucht. Ne? Das natürlich auch. Ja. <lacht> die neue Denkdiät. Wow. Ja, wow. Mach dir richtig hardcore Gedanken. Du musst dich einfach nur richtig krass selber reflektieren und ein geilerer Mensch werden. So wirst du schlank. Vielleicht oh, kriegt man die, die Leute so. Ist gar nicht so eine schlechte Idee ne? für ein Konzept irgendwie, mhm. oder? Mhm. Ähm, also ich finde Gedanken und Gehirn und so extrem spannend, mhm. weil ich weiß es noch nicht so lange, wie das alles so funktioniert mit dem Denken und dem Fühlen. Mhm. Und wir neigen ja total dazu, einfach das Gefühl zu haben, dass wir eben unsere Gedanken sind. So wie ja. wenn wir zum Beispiel einfach einen unproduktiven Tag haben und nichts geschafft haben, ja. fühlen wir uns wertlos und denken auch genau solche Sachen. Also wir denken dann so: Boah, scheiße, jetzt hast du das nicht gemacht und das ja. nicht und du hast nicht Aber mal was gekocht. Tun ja, ja. Oh nee, und jetzt musst du das morgen machen. Und ja, mhm. was sowieso das Dümmste überhaupt ist, wenn man merkt, dass man diesen Vibe hat, finde ich, es voll schlau, einfach zu sagen: Okay. Dann mache ich heute jetzt nichts und dann macht man aber auch wirklich nichts und dann beschäftigt genau. man sich erst am nächsten Tag wieder damit, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Signal. Also wenn man sich so fühlt und man dieses mhm. Ding hat von wegen, oh scheiße, hätte ich mal, hätte ich mal, mhm. das ist ein Zeichen, dass man eigentlich äh, gestresst ist. So. Ja, oh
1: mein das Gott. Das ist halt einfach. Ja. Du
0: bist einfach im Stress, wenn du dich so fühlst. Und du hattest ja. keine Energie, dir irgendwas da, was du dir vorgenommen hast, zu machen. Und das ist ja. normal, weil wir mhm. sind keine Roboter. Mhm. Ja, <lacht> auch noch mal etwas, was mit der maskulinen Energie immer so ein bisschen mitschwingt. Ne? Dass wir Roboter halt eben, sein. Roboter Stimmt. sein, dass wir vergessen, dass wir auch einfach, wir sind ein biologisches Wunderwerk. Wir sind Tiere am Ende des Tages. Wir sind keine <lacht> Ja, wir sind keine Maschinen und wir funktionieren nicht wie Maschinen, wir funktionieren mhm. zyklisch und manche Tage reicht es vielleicht, dass wir morgens denken, ach scheiße, ich muss das und das und das machen mhm. und das überschreitet schon die, die Schwelle, dass der Körper gestresst ist, weißt du? Voll, Klassiker und, bei mir, ja. Ja, und das reicht dann, das reicht dann, dann bist du angespannt ja, und dann reicht. gehst du in diesen Loop rein und wenn... Ja. Man das aber beobachten kann, also wenn man merkt, oh okay,
1: mhm.
0: ich fühle mich jetzt kacke, weil ich nichts geschafft habe, mhm. dann ist das geil, weil dann mhm. kann man nämlich von da aus was anderes machen, nämlich wie du sagst, wirklich dann bewusst nichts machen, sich ja. ausruhen, ja. weil das ist im Endeffekt das Signal dafür. So.
1: Mhm. Ich warte immer so lange, bis es nicht mehr geht. <lacht> also ich kann das alles wunderbar beobachten und einordnen, die um an der Umsetzung der hapert aber ein bisschen. Okay. Aber I'm, I'm
0: learning. Ja, das ist auch ein Prozess.
1: Ja, <lacht> yeah, I'm here to learn, ja. Mhm. Ja, aber dann, genau, startet das Spiraling.
0: Genau, das Spiraling.
1: Spiraling, Spiraling,
0: die Gefühle mhm. und die Gedanken. Die Abwärtsspirale, ja. Oh ja. Mhm. Aber es gibt auch eine Aufwärtsspirale, von daher. Wie macht man die? Durch kleine Handlungen. Durch kleine Handlungen, die ähm, dich wieder in so einen Loop nach oben bringen. Also beispielsweise wäre eine kleine Handlung, wenn du morgens oder vormittags merkst, okay, ich sollte eigentlich das und das schaffen, ich schaffe das aber heute nicht, jetzt fühle ich mich deswegen scheiße. Ja. Wäre dann eine kleine Handlung, um das Muster zu unterbrechen, beispielsweise baden gehen oder heiß duschen mhm. gehen oder... Ne, vielleicht einfach eine Runde spazieren gehen oder sich Mucke anmachen und tanzen. In dem Moment, weißt du? Mhm. Und von da aus ähm, hat man dann quasi so einen kleinen, wie so einen Domino-Effekt so ein bisschen. Mhm. Kann dann eben mehr Gutes passieren. Was nicht heißt, dass man das schafft dann, was man sich vorgenommen ja. hat. Das nicht. Aber dass man sich vielleicht besser fühlt und dass man dann vielleicht am nächsten Tag mit mehr Energie in den Tag starten kann.
1: Fühlt es sich deswegen so gut an, wenn ich einen schlechten Tag habe und geduscht habe, also danach fühle ich mich ja. viel besser. <lacht> Echt? Ja,
0: ja, das hat was damit zu tun, dass äh, du zurück in deinen Körper kommst,
1: weil wenn wir in diesem
0: ja. Modus sind, sind wir ja quasi in einem Fight, Flight, Freeze oder Fallen-Modus, das sind oh, diese... Voll vier Fs der Nervensystemanspannung mhm. und ähm, da sind wir nicht in unserem Körper. Das heißt, okay. wir sind quasi in dem Modus von wegen, ich scanne nach einer Gefahr, ich scanne meine Umwelt nach einer Gefahr ich bin also ganz, ganz fahrig, ich kann mich nicht konzentrieren, ne? das ist es mhm. ja auch. Du mhm. bist mit deiner Wahrnehmung überall so, wahrscheinlich ja. viel dann am Handy, und ne, weil das eben genau diese schnellen Reize dann sendet. Mhm. Und gleichzeitig ist der Körper eben ja auf Anspannung. Das heißt, ähm, sowas wie Körpergefühl oder sowas leidet natürlich auch darunter. Und wenn du dann duschen gehst, wenn du dann heiß duschen gehst, mhm. das ist dann der einfach physische Prozess, dass du die Wärme auf deiner Haut spürst, dass du das Wasser auf deiner Haut spürst ja. und, ne, das, womit du dich dann auch einreibst und sowas, ja. dass das dann in dem Moment dich zurück in deinen Körper holt und was ja. auch im Endeffekt, weil wir müssen dann dem Körper begegnen. Es hilft dann nichts, im Hirn zu sagen, ja. ach nee, äh, ne, du stresst dich mal nicht oder sowas, das bringt nichts. Wir müssen dem Körper begegnen, weil das Ganze ist auf einer körperlichen Ebene eben auch da, diese Anspannung. Deswegen ist zum Beispiel, also das ist auch so der Top-Tipp, den ich vielen meiner Klientinnen auch immer gebe, ist zu sagen, wenn du dich so fühlst, geh mal heiß duschen ja, oder kalt duschen, wenn es ja. warm ist draußen. Ne? Ja. Ist ja egal, aber irgendeinen ja. Temperaturreiz, ne? mhm. irgendwie sich zum Beispiel auch eincremen, ganz bewusst ja, ist geil, so mhm. ne, weil du kommst
1: zurück in deinen Körper, so, Total. das ist das Wichtigste. Äh, das ist jetzt zwar dann schon das nächste Thema und ich habe das mhm. Gefühl, also, wir reden die ganze Zeit irgendwie voll diffus von Höckschen auf mhm. Stöckskin, aber auch so unglaublich wichtig, ähm, das Gefühl zum Körper. Ja, das ja. musste ich gerade die ganze Zeit denken, weil mhm. bei mir funktioniert ganz viel darüber. Natürlich, ja. So, Nicht darüber bei merke ich, ich einfach. Bei Menschen. <lacht> ja, also das ist so, wenn ich mit meinem Körper inchecke und so sehe, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm", dann weiß mm -hmm. ich einfach, was abgeht. Ey. Dann ja, weiß ich, was am Bach ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich, das Körpergefühl steht und fällt mit dieser Geschichte auch einfach. Also, ja. Ähm, Ne, ist es Ich weiß halt auch ganz genau und ich meine, natürlich spielen da auch Hormone mit rein und sowas, klar, ja. ne 100 Prozent, mhm. aber im Endeffekt ist es dass, dasselbe Prinzip, so die Hormone beispielsweise bei PMS, Führen halt häufig dazu, dass wir total wenig Energie haben und eine ja. sehr niedrige Stresstoleranz. Und das ja. heißt, wir sind einfach durch, ähm, durch Sachen, durch die wir jetzt in einer anderen Zyklusphase vielleicht nicht gestresst werden, sind wir gestresst und dann ja. fühlen wir uns halt eben auch kacke in unserem Körper. Das ist meistens Voll. bedingt sich gegenseitig, so, mhm. weißt du? Mhm. Ja, Körpergefühl ist das Ding. Also, wenn man das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich fühle mich irgendwie. Ne, ich fühle meinen Körper nicht mehr so richtig, ja. dann ist das ein Signal für mich dafür, okay, ich bin angespannt. Ja, ich mein, total. Ich bin auf Achse. So.
1: Ey, voll krass, als ich mal eine Zeit lang mich viel zu dick fand. Ne? Mhm. Da habe ich mich richtig lange gar nicht in meinem Körper gefühlt. Mhm. Boah.
0: Was war das für eine Zeit? Frag ich mich dann mal direkt, was ist da so passiert, weißt du? Ich muss jetzt hm. nicht beantworten, aber das nee. ist dann so Mach ich auch nicht. Die, die, die Frage, so, weißt ja. du? Was, was ja. ist da so im Außen äh. gewesen?
1: Ja, ja, es erklärt sich schon. Hm. Mhm. Okay. <lacht> ja. mhm. Krass. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt voll die Knoten gemacht haben und dass voll das Chaos mhm. ist. Ich habe das Bedürfnis, das ein bisschen zu entwirren. Okay. Ist das für dich okay? Klar. Hasse Bock, dass wir vielleicht jeder einfach so ein paar Sachen sagen, an denen wir selber merken, dass wir gestresst sind. Ja gerne. Ich esse aber gerade auch noch einen Haferkeks dabei. Oh, die sind <lacht> auch so lecker. Die von ähm, der M. Ja. Ich hatte neulich die von Aldi, aber die schmecken auch einfach überall komplett gleich, ne? Die von der M sind finde ich ein bisschen anders. Echt? Diese,
0: diese ähm, Hafercookies ähm, in der langen Packung. Ah. Die sind, äh, die sind so ein
1: bisschen crunchier, ja, weißt du? Mm. Das
0: finde ich ganz
1: gut. Das klingt sehr gut. Al, was mhm. ist das dann? Alnatura, oder? DM Bio, ja. Ah, okay, alles klar. Mhm. Kaufe ich mir auch. Also soll ich dann anfangen? Ja. Ich kann das im Moment sehr gut sagen, weil ich im Moment unterbewusst total das hohe Stresslevel habe. Also gar nicht so offensichtlich so, oh mein Gott, es ist so viel los und ich habe so viel zu tun, deswegen bin ich gestresst, mhm. sondern ich merke das einfach so ganz unterbewusst, dass ähm, in, in mir ganz viel Stress ist. Und ich merke das erstens an meinem Essverhalten. Mhm. Essen und Nahrung ist im Moment für mich total nervig. Ich finde es einfach richtig mhm. nervig. Ich habe auf nichts richtig Bock dann habe ich wieder auf komische Sachen Bock. Ich habe gar keinen Bock zu kochen. Also es ist im Moment so eine richtige Belastung. Mhm. Das ist für mich total, und ich esse super unausgewogen. Und das ist für mich komplett Zeichen für, ich bin quasi gestresst. Also ich habe ja. die Energie gar nicht, darüber nachzudenken. So. Zweitens Bewegung. Ich bewege mich wenig. Das ist bei mir auch ganz klar ein äh, Zeichen für Stress. Mhm. Und äh, auch ein super geiles Zeichen bei mir für Stress. Also wahrscheinlich sind sogar drei Klassiker, aber ähm, das dritte ist bei mir Schlaf. Also mhm, ich werde ja. morgens super früh wach vorm Wecker. Ich werde super früh wach, auch wenn ich auf, äh, ausschlafen kann. Und mhm. bin dann ab mittags komplett im Sack. Mhm. Das sind so meine drei Stressklassiker. Stressklassiker. <lacht> uh -huh. Habe ich dir jetzt was vorweggenommen?
0: Nö, nicht per se. Also klar, das kenne ich auf jeden Fall auch, die drei Sachen. Mhm. Ähm, bei mir ist mein Stress, mein Hauptstressanzeichen ist echt ähm, innere Anspannung, die mhm. sich dann auch in Form von Verspannung äußert mhm. und ähm, wo ich dann... Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, sowas bekomme. Das ist ein ganz krasses ähm, Stresszeichen bei mir. Dann auch Schlaf, definitiv. Mhm. Ich bin allerdings eher die Kandidatin, die nicht einschlafen kann. Also ich liege dann halt einfach mega lang wach und ähm, habe so rasende Gedanken und komme nicht zur Ruhe. Und gleichzeitig ist mein Körper total angespannt. Das ist dann so das Zeichen schlechthin. Ähm, dann definitiv auch Essen wenn ich äh, so das Gefühl habe, okay, ähm, ich esse, obwohl ich gar keinen Hunger habe gerade, ich esse, oh, ja. obwohl ich überhaupt gar keinen Bock per se darauf habe, aber ich esse <lacht> es halt einfach so, <lacht> weißt du, so, so, wenn das so bei mir der Fall ist, dann weiß ich auch, okay, mh, hier ist ein bisschen Stress. Ähm, mein Verhältnis zum Handy ist definitiv etwas, woran ich mein Stresslevel ablesen kann, also wie oft greife ich dahin, ähm, ne, wie ne, laufe ich vielleicht irgendwie durch die Bude und mache irgendwas und gleichzeitig glotze ich aufs Handy oder sowas, weißt du, so das ist halt auch so ein Klassiker bei mir. Mm, dann auch, ähm, also die Liste ist lang, ne, es dauert jetzt mhm. ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, dann auch beispielsweise Verhältnis zu Netflix und Co., also ja. wenn ich beispielsweise irgendwie, ja, richtig übel. Also, das war auch das Ding in meiner Hochdepression, waren Netflix-Serien. Also ich habe halt wirklich Ach. eine Staffel in einer Nacht dann geguckt, so, weil ich ab, ich hatte halt eben auch aber eine Schlafstörung noch dazu. Also ich hatte Angst vorm Schlafen und dann habe ich halt einfach die ganze Nacht äh, Netflix geguckt und bin am nächsten Tag äh, arbeiten oder in die Uni gegangen. Und das ist halt auch so ein Ding. Also, wenn ich bald merke, okay, ähm, ich kann schwer aufhören, so. also ich habe so den Impuls, obwohl es jetzt vielleicht spät ist und ich eigentlich jetzt Ruhe bräuchte, habe ich den Impuls, jetzt noch eine Folge zu gucken und noch eine Folge zu gucken, So weißt du, das ist dann bei mir so ein Ding. Wenn ich weiß, okay, eigentlich würde es mir jetzt nicht gut tun, ich meine nicht Netflix generell, ich kann auch Netflix gucken, wenn ich nicht gestresst bin und alles cool ist und dann macht Spaß, aber dann kann ich auch jederzeit aufhören. Wenn ich aber merke, das ist nicht so, dann weiß ich, in mir ist da gerade irgendwas und ich bin angespannt. Krass. Dann, was haben wir noch? Hm, Bewegung. Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich bewege mich eigentlich konstant immer recht viel, auch mhm. wenn ich gestresst bin weil ich, das ist aber sowas, das ist einfach in mein Hirn reingebrannt, dieses Ding mit dem Spazierengehen <lacht> beispielsweise. Mhm. Das habe ich eben damals in der Therapie angefangen, in meiner Verhaltenstherapie und das ist einfach drin. Also ich gehe jeden Tag zweimal spazieren und das ist einfach bei mir drin. So, da komme ich mhm. gar nicht so von weg groß. Wenn es aber beispielsweise dann ähm, nur einmal ist oder so oder wenn ich irgendwie überhaupt gar keinen Bock darauf habe, weil ich habe da auch immer mega Lust drauf. Das ist so voll das Wohlfühlding für mich. Dann ist das ein Zeichen, okay, da passiert was. Und wenn ich so total nicht intuitiv bin mit meiner Bewegung, also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, boah, ich muss, ich brauche jetzt irgendwie Anleitung von außen mhm. oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich weiß mhm. nicht, was meinem Körper jetzt gut tut und so, dann ist das ein Zeichen, dass ich nicht wirklich ähm, nicht wirklich entspannt bin und nicht wirklich ja weiß, was in mir abgeht gerade ja. so. Mm, es geht noch weiter, glaube ich. Ich muss aber überlegen. Ja, mein Verhältnis zu ähm, allem, was einfach irgendwie stimuliert, sei das jetzt Kaffee, jo. sei das oh, jetzt, jetzt Gras, sei das jetzt Nikotin, Kaffee. was auch immer, ist definitiv auch etwas, woran ich das ablesen kann. Mhm. Also ne, so der Griff zu irgendetwas. Ja, und zu guter Letzt, was glaube ich auch somit das Abstrakteste ist, das habe ich aber glaube ich auch schon mal gesagt, ist, äh, wenn ich kein gutes Feeling mehr für Musik habe.
1: Oh, ah, das ist hart. Das ist so das größte Ding. Mhm. Okay, und die große Frage ist, was machen wir denn, wenn wir merken, dass wir gestresst <lacht> sind? Eins unserer äh, Lieblingsthemen, ja? Mhm, Auf jeden Fall. Mhm. Erst ja. akzeptieren. Also ich mache erstmal, das ist immer auch ein Riesenprozess, mhm. Der tut auch weh, aber ich mache immer erstmal akzeptieren. Mhm. Genau. Ja. <lacht> okay, du musst diese Pizza mit Hollow jetzt essen. Du musst das akzeptieren. <lacht> du bist gestresst. Du musst das jetzt erstmal essen. Mhm. Okay, du bewegst dich jetzt nicht. Du fühlst dich mega ekelhaft. Okay, du machst es jetzt eine Zeit lang und du guckst mal, wie sich das so anfühlt. <lacht> und dann. Hm. Dann wird schwierig. Dann wird schwierig. Ja. Für mich. Also natürlich gibt es ja auch nicht die pauschale Antwort darauf. Mhm. Ne? Ich wollte wissen, was du machst, wenn du es merkst. Was ich mache? Ich mache erstmal akzeptieren und dann mhm. mir ganz viel Zeit lassen, weil Zeit, sich selber Zeit geben und auch anderen ja. Menschen Zeit geben, ist für mich Gold wert.
0: Ja. Definitiv. Ähm,
1: und ich gucke mir das einfach ganz genau an und dann mhm. bin ich, versuche ich ganz geduldig mit mir selber zu sein und mhm. dann ähm, wird jetzt nichts kommen, wie ich ändere dann meine Morgenroutine, Nein. sondern ähm, <lacht> ich versuche das erstmal vor allen Dingen zu akzeptieren, weil es Gründe dafür gibt, warum ich so bin und warum das so läuft ja. und versuche nett zu mir zu sein und versuche dann aber auch sehr bewusst das zu ändern, mhm. ja. weil es sich nicht gut anfühlt auf Dauer. Mhm. Und dann gelingt es manchmal und manchmal aber auch nicht. Und manchmal brauche ich auch drei, vier Anläufe. Manchmal ja. sind es drei, vier Pizzen. So ist es. <lacht> ja, das ist, denke ich, also Akzeptanz
0: ist, ähm, glaube ich, ein, ein sehr guter Startpunkt erstmal überhaupt. Mhm. Auch, auch zu akzeptieren, dass man vielleicht gestresst ist, auch wenn man jetzt nicht 1080 Termine hat jeden Tag, ja. so weißt du? Also ja. auch wenn jetzt jemand von außen vielleicht sagen würde, ja, aber warum bist du denn gestresst? Du hast doch gar keinen Grund. Weil ja. wir reden, so reden wir ja häufig selber mit uns auch. Ja, und, aber ne? dann
1: würde ich auch mal sagen, mh, für, dann komm, ich gebe dir mal, nimm mal mhm. meine Gefühle, dann können wir ja noch mal <lacht> sprechen. So, weißt du? Also das ist halt auch so absurd. Dass wir quasi Eigentlich ist die Anleitung, die wir mitbekommen, du darfst halt gestresst sein, wenn du viel zu tun hast, wenn genau. du viel machst, wenn du wenig mhm. schläfst, wenn du viel arbeitest, dann darfst genau. du halt gestresst sein. Aber ansonsten Ich bin halt aber nicht. zum Beispiel gestresst, mhm. wenn, was weiß ich, wenn, mh, ich bin gestresst, wenn es mit einem Typen nicht geil läuft. Mhm. Stress, ja. Und wenn ich ganz viel krasse Gefühle in mir drin habe. So. Ja. Das ja. ist für mich Oberstress. Ja, klar.
0: Und also alles kann Stress sein. Yeah. So, ne? Selbst Dinge, die vielleicht jetzt erstmal überhaupt nicht so scheinen, als seien sie Stress. Yeah. Auch gute genau. Dinge können stressen.
1: Ach, total. So, ne? Also
0: ne? Das, das ist erstmal, glaube ich, diese diese Sache der Wertung und der rationalen Begründung ablegen, der Analyse auch ablegen. Also oh es Gott. ist in dem Moment auch egal, warum so. Es yeah. ist, es ist der, 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 Die Lösung ist nicht den Grund jetzt rational zu finden und dann ist alles wieder gut. Nee, yeah. das funktioniert so nicht so. Nee. Ne? so das ist, <lacht> denke ich, das Wichtigste. Also da bin ich auch, weil ich immer krass drin, dass ich Aha. dann einfach versucht habe, ah, okay, deswegen ist das so. Ja, gut, okay, jetzt weiß ich das ja, jetzt kann ja. ich ja anders weitermachen, aber nee. So funktioniert das nicht so.
1: Gar nicht. Und kennst du diesen Spruch? Ja, ich bin gestresst, aber es ist positiver Stress. <lacht> ja, dann. <lacht> oh ja. mein mhm. Gott, und das ist genau diese toxische Spirale, mhm. diese mhm. FDP-Denke. Das ist so richtig. Du bist produktiv, also bist du was wert. Und für eine ja. Zeit lang gibt einem das auch, was weiß ich, welche positiven Hormone da ausgeschüttet mhm. werden. Aber die da, kenne ich auch gut, dann ist mhm. wie eine kleine Droge, da bist du richtig auf, auf dem Trip, Da denkst du, boah, ich habe so geile Ideen, ich setze hier alles um, ich bin so gestresst, jetzt noch der Termin und das Meeting und äh, bam, bam, bam. Ja. Genau, und du fühlst dich mhm. so richtig berauscht und ah, ich bin ein guter Mensch, ich bin so viel wert, aber <lacht> langfristig funktioniert das nicht, deswegen haben wir, glaube ich, auch immer nur so kurze Phasen, in denen das halt so ist, ne? Ja,
0: ja, und ist halt auch keine da, langfristige die, genau, Lösung. das kann nicht immer da sein, es gibt natürlich Perioden, in denen man dann vielleicht mehr zu tun hat oder ne, ja. auch viele geile Projekte hatte und so ja. und das ist voll okay, aber das kann nicht die Norm sein. Mhm. Das kann einfach nicht die Norm sein. So. Voll. Ja,
1: ja also äh, was ich dann tatsächlich mache, ist ich versuche ganz konkret vorsichtig die Dinge zu ändern und ich mhm. versuche echt bei so Kleinigkeiten oder vermeintlichen Kleinigkeiten anzufangen, wie ich versuche, mich dazu zu bringen, auf die Matte zu gehen. Ja, genau. Wenn das heute nicht geht, dann geht das nicht. Wenn das morgen nicht geht, geht das nicht. Wenn das übermorgen geht, geht das nicht. Aber ich mhm. höre, also es ist quasi keine Enttäuschung mehr, wenn ich es nicht mache. So. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist eben ja. diese Akzeptanz, die damit mhm. schwingt. Und ich selber werde es nicht mehr müde, es immer wieder auszuprobieren. Und wenn ich, dann versuche ich halt, ich mache jetzt aber zehn Minuten Yoga oder ich mache mhm. jetzt aber ein Workout oder ich gehe jetzt zum Sport, was auch immer. Und genauso mit dem Essen. Ich versuche dann, okay, so. Mhm. jetzt kochst du heute was richtig Geiles, worauf du Bock hast, was Gesundes, was dich geil nährt und so. Und ja. dann manchmal ist es der Turning Point und manchmal aber auch nicht. <lacht>
0: und das ist ja auch okay. So. Ja, und was ja. machst du? Ähm, ich mach gar nichts mit den Symptomen, die da mhm. sind. Mhm. Ich ähm, mach, gucke, dass ich möglichst zeitnah am besten an dem Tag, wo ich merke, mhm. einen Abend für mich habe. Mhm. Den nehme ich mir komplett für mich und dann ähm, mache ich mir ganz viele Kerzen an oder mache ich mir Musik an und dann gucke ich, was meine Intuition mir sagt. Und mhm. manchmal muss ich dafür dann auch zum Beispiel heiß duschen gehen vorher oder mhm. kalt oder mhm. ich muss ähm, mich durchshaken, das ist dann ja. meistens das, was, also ich muss irgendwie erstmal in meinen Körper zurückkommen. Yeah. Darum kümmere ich mich irgendwie und das, da kann, ne, es ganz viele unterschiedliche Methoden. Ähm, das kann eben, wie gesagt, die bewusste Dusche sein, das kann aber auch das bewusste Schütteln sein. Ja. Das ist eben ganz unterschiedlich. Ich komme in meinen Körper zurück und dann gucke ich, was sagt er mir? Und ja. was sagt meine Intuition mir? Und dann ist es ganz unterschiedlich, was ich mache. Manchmal weine ich, manchmal äh, schreibe ich Sachen auf, mhm. manchmal bewege ich mich dann ganz viel, manchmal liege ich einfach nur rum und höre Musik. Das mhm. ist ganz unterschiedlich. Aber das Wichtigste für mich in solchen Situationen ist, dass ich mir selbst dann einfach Zeit und Raum gebe Ja. Das, was da ist und meistens ist unter Stress ein weiteres Gefühl mhm. oder mehrere weitere mhm. Gefühle,
1: mehrere, <lacht> mehrere
0: da sein zu lassen und zu fühlen. Und manchmal ja. ist auch das das Einzige, was ich mache. Ich liege auf dem Boden, ich habe die Augen zu und ich beobachte, was macht das Gefühl mit mhm. mir, wo wandert das hin, wie fühlt sich das an und wie verändert sich das. Und ja. das ist es so, was ich, was eigentlich mir einmal am aller Besten hilft und mhm. was dann die anderen Sachen, also dieses Ding mit dem Essen oder Schlafen oder was auch immer, was dann die auch irgendwo positiv beeinflusst. So. Voll, ja. Ja, das ist es, Geil. was ich tue. Mhm. Und das funktioniert manchmal richtig gut und manchmal ja. auch sofort. Und ja. manchmal schaffe ich das auch nicht dann. Manchmal ja. bin ich dann an dem Abend aber trotzdem super unruhig und gucke ja. und aufs Handy und ja. dann ist das auch okay. <lacht> mhm. Aber ähm, meistens ist es so, meistens funktioniert es eigentlich ganz gut. Ja,
1: mhm. so. Das ist geil. Ja, ja cool. Ähm, <lacht> hast du noch einen Putztipp? Also meine Putztipps sind <lacht> aufgebraucht. Ich habe einen Putztipp, den habe ich letzte Woche gegeben. Den
0: Backpulverputztipp?
1: Ja und, Zitrone, also Ach ja und Zitrone und, Zitrone ja. und mhm. Essigessenz. Also ich habe absolut nicht noch einen Put Putztipp. Du?
0: Ich auch nicht so wirklich. Das war eine also richtige
1: Scheißidee von mir, weil ich habe selber gar keine.
0: Ich habe halt auch keine.
1: Ich habe ich habe hab nur nur die die den Tipp
0: macht eure Spülmaschinen Siebe sauber. Oh ja. <lacht> <lacht> das musste ich wieder schmerzlich lernen.
1: <lacht> naja, das aber es so. wird halt wahrscheinlich wieder so laufen, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee? Echt? Nee, Ach nee. so, okay. Nee. Also,
0: es ist mir das erste Mal passiert und äh, es wird ah. mir nicht nochmal passieren. Nee, bin ich mir sicher.
1: Das Ding ist halt, meine Spülmaschine, ähm, die macht halt richtig Terror.
0: Ja, ah, hm, geil.
1: Die, die lässt es dann nicht zu, also die, die ja, so. also die läuft irgendwie, also die macht dann nichts mehr.
0: Ach ja, ja. ja, dann kommt man ja nicht drum rum, ne? Mhm. Nee, das ist mein Tipp für heute, macht eure Spülmaschinensiebe regelmäßig sauber, das cool. ist immer noch weniger
1: eklig, als das, was dann passiert.
0: Was <lacht> <gar nicht macht.
1: lacht> ja, und äh, falls dir äh, nochmal irgendwann ein Putztipp einfällt, kannst du den ja sagen. Ich habe <lacht> mir auch den Lappen den. noch nicht gekauft, ich war aber auch nicht bei dm, bin jetzt auch mhm. nicht die Person, die extra für einen Lappen zu dm fährt. Nein, bist du nicht. wird. <lacht> <Ja, lacht> Aber, und wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal bei DM bin, werde ich auch einfach nicht dran denken und werde vielleicht ja. mir den in einem halben Jahr kaufen und dann werde ich aber sehr glücklich darüber sein. Mhm. Mhm. Ja. Also Putztipps gibt es eigentlich nicht zu holen, ey. <lacht> Obwohl,
0: ich habe ich hab noch einen DM-Tipp tatsächlich. Ja, hau Das ist aber auch kein Putztipp per se. Hä? Aber da gibt es so Spülbürsten, wo man das Spüli direkt in den Griff einfüllen kann. Sag
1: mal! Mhm. Das ist ja nicht dein Ernst. Und
0: das ist ultra geil. Also nice. die habe ich seit Jahren auch, diese Bürste. Man kann ja. die auch einmal kaufen und die Köpfe dann einfach austauschen. Also die ist auch recht nachhaltig quasi. Aha. Und äh, man hat dann quasi das Spüli schon immer direkt am Schwamm. Das ist, ich komme nicht Geilste. Ja. Hey, Ich habe aber nicht mal eine
1: Spülbürste.
0: Tja, dann ist jetzt vielleicht äh, das ist deine Gelegenheit bei deinem nächsten DM-Besuch.
1: Aber es ist so eine Spülbürste oben mit so Bürsten.
0: Nee, es ist so, also wie so ein Spülschwamm quasi oh. und dann ist da so ein Griff dran und in diesem Griff ist Spüli drin. Das oh. kannst du einfach immer wieder da reinfüllen und dann kommt oh. das quasi auf, also wenn du den Spülschwamm irgendwo aufdrückst, in den Topf oder so, dann schäumt es direkt.
1: Das ist richtig geil. Das
0: ist mega geil, ich sag's dir. Cool. Never, never going back so. Also.
1: <lacht> ist eine sichere Bank. ey. <lacht> ist, eine nee, ist, eine, ist eine Konstante. <lacht> ist eine, wenn, eine Konstante. Wenn Eilen ja. eine Konstante in ihrem Leben hat. Nein, Quatsch. Um, ja, geil. <lacht> okay, wow. Ja. Mhm. Mhm. Fällt mir gerade noch so ein. Geil. DML. <lacht> Ja geil, wie nennen wir denn die Folge?
0: Das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage.
1: Wie hieß nochmal die erste?
0: Der gute Lappen.
1: Ah ja, das war eigentlich äh, ganz geil. Vor allen Dingen hat sich das auch direkt etabliert, ne? Wir haben das direkt ein paar Mal so benutzt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Im ja. Zusammenhang mit Menschen. Das <lacht> ja, ist ein guter Lappen. Ja genau, ah, der ist ein guter Lappen, okay. <lacht> mm. hm,
0: aber bei der, hm. das haben wir, wir haben viel über Angst geredet, viel über mm. Stress.
1: Muss man jetzt eigentlich, da bin ich jetzt ja gar nicht mal so sicher, brauchen hm. wir jetzt Triggerwarnungen? Das ist die Frage. Oh, wie streng sind wir denn da?
0: Also wir haben ja schon auch ein bisschen ähm, über so Depressionen
1: und so gequatscht. Hm.
0: Vielleicht da schreiben wir das einfach in die Folgenbeschreibung rein.
1: Ja, ich glaube halt, ja, aber was anderes kann man ja nicht machen, weil nee. die, ähm, ja, nee. Also ich fürchte, wir sind halt mega schnell in diesem Talk weil mhm. wir einfach voll schnell in diesem Talk sind, mhm.
0: oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, Aber wir ja, haben ja eigentlich nicht.
0: nichts super Belastendes erzählt, so, oder? Für also, mich gar nicht. Nee, für mich Aber auch nicht. Aber man weiß das ja Aber nicht. Aber wer ne? weiß es nicht. Wir können es ja in die Folgenbeschreibung schreiben, ähm, dass wir auch Depressionen ja. und ne, sowas Angst. besprechen, Angst ja. besprechen. Ja. Und jeder, der sich dafür nicht equipped fühlt, diese Folge dann vielleicht wann anders hört, so. Mhm.
1: Wir können natürlich jetzt mit Clickbaiting anfangen und dann nennen wir die Folge einfach Panikattacken. Dann hören die richtig viele. Oh Gott. Das machen wir aber nicht. Das machen wir nicht, nee. Nee, das machen wir nicht. Aber kennst du von Loredana Angst? Mm -mm. Nein? Okay. Mm -mm. Ähm, vielleicht, weil das würde ja zum Anfang passen, weil Loredana ist ja auch eine Rapperin. Das stimmt, ja. Und dann suche ich einfach vielleicht ein... Schönen Satz oder so raus aus Angst von Loredana. Okay. Magst du bin sie? Ich, ich finde sie okay. Ich, ich habe keine sie Meinung. Okay. Ich habe auch
0: äh, keine Meinung auch zu ihrem Betrugsding da und so.
1: Ja, ich nicht. Bin ich, <lacht> das ist, auch nicht das ist wild. ein bisschen wild, ja, das ist, Also sie hat äh, sich entschuldigt und sich mit der getroffen.
0: Hat sie, okay. Ja, ja, das finde ja, ich, ja. nice. find ja. ich ganz nice. Das finde ich ganz nice. Die, ja, ich bin da relativ neutral ihr gegenüber. Sie <lacht> hat eine geile Stimme, ich finde sie rappt auch ganz gut, aber ich ähm, ja. bin da relativ. Neut neutral. Ich find die sie Schweiz, irgendwie, quasi, wo sie wohnt.
1: Ja, witzig. Ich finde sie irgendwie sehr schön.
0: Das ist sie, ja. Also definitiv. auch so, wenn
1: sie nicht geschminkt ist und so. Auf jeden Fall, ja. Ach so, ich könnte natürlich jetzt auch noch mal einen Tipp von dir abgreifen, weil, weil du bist ja hip und jung. <lacht> Im Vergleich zu mir. Ich bin ja die Milf von uns beiden. Du bist die also, Milf, ja. Mhm. <lacht> ähm, ich habe mir neue Sneakers bestellt und ich Aha. weiß gar nicht, das Ding ist, da ist mir aufgefallen, wenn ich mir Sneakers kaufe, ich weiß gar nicht, also bei den allermeisten Fällen weiß ich gar nicht mehr, welches Modell cool ist und welches mhm. angesagt ist oder nicht mhm. ähm, und dann kaufe ich mir die natürlich trotzdem, aber ich weiß, dass das mal anders war, <lacht> <lacht> also ich weiß, Nein. dass es auch schon äh, Zeiten in meinem Leben gab, wo ich wusste, ne, so genau Aha. was abgeht aber ich habe relativ schnell angefangen, einfach die Sneakers zu tragen, auf die ich halt Bock habe.
0: Das mache ich aber auch so.
1: Ach so, ja gut, weil sonst hätte mhm. ich dich jetzt fragen können, ob meine neuen Kicks, ob die cool sind oder nicht. Was hast du denn denn für Kicks bestellt? Nikes? Mhm. Und die, das Modell heißt Huarache. Kennst du die? Nein, kenne ich nicht. Ja, gut. Kenne ich nicht, aber
0: ich check sie aus und dann mhm. kann ich dir nochmal sagen, ob die cool sind oder nicht. Ich
1: wollte die schon ganz lange haben, bestimmt zwei Jahre oder so. Und ich habe immer gedacht, ich kann die nicht tragen, ich bin zu alt dafür. Quatsch. Doch. Ach, Quatsch. Doch. Ich habe auch Warte, richtig lange keine an. Air Force mehr getragen. Ach, die. weil ich da, Die sind geil. Finste?
0: Ja, ich finde die, oh, find die auch.
1: Also ich habe die in komplett schwarz mir gekauft. Mhm, geil, ja. Ich habe richtig lange keine Air Force getragen, weil ich dachte, das ist einfach peinlich. Du kannst mit Mitte 30 keine bunten Air Force mehr tragen. <lacht> Ach, klar. Sicher, hm.
0: sicher hm. kannst du. Auf jeden Fall. Nee, die finde ich finde ich geil. Auf jeden mhm, Fall. Die sind halt also, mega bequem. Ja, glaube ich. Die sehen auch so wolkig aus
1: exakt so sind die und mhm. in diesem Alter bin ich halt auch schon ganz lange, aber du ja wahrscheinlich auch. Ja, also safe. Schuhe müssen halt einfach mega bequem sein. Auf jeden hat, Fall. Ne? Mhm.
0: Ja, wenn die nicht bequem sind, dann kaufe ich sie mir nicht. Also Auf gar
1: keinen Fall. Deswegen nee. verstehe ich auch gar nicht, warum Leute zum Beispiel so Chucks oder so tragen. Also ich finde Chucks sind auch längst nicht mehr cool, schon seit 100 nee, Jahren nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Aber die sind ja auch einfach so unbequem. Also das ist ja unglaublich. Mhm. Also Vans sind bei mir das absolute Maximum an Unbequemtheit. So, da ist ja auch kein Fußbett und nichts. Nee, okay, stimmt, das ist ja. wirklich erwachsen. <lacht> kein Fußbett. <lacht> OMG, beitrage trage ich auch keine weißen Sneakers mehr.
0: <lacht>
1: oh Gott, oh Gott.
0: Nee, aber die finde ich geil. Finde ich auf jeden Fall geil. Geil.
1: Ja, was, wie wird das Englisch aus? How right. How right. How right. Alright. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hasch. Hasch, hasch. Hasch, hasch. <lacht> hasch, hasch. Ja, gut. Super. Ähm, gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Ey, wir müssen mal irgendwie, nee, pass mal auf, wir machen mal fünf Folgen und dann überlegen wir mal mit Jingle und so. Ne? Ja, genau. Das finde ich gut, ja. Das klingt super. Machen wir. Habt alle einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche genau. und ähm, denkt an uns, wenn wir vor unserem Kamin rumliegen. Exakt, <lacht> mitten im Nix. Yes, happy <lacht> weekend. Es ist ja Samstag jetzt. ne? Genau, Samstags stimmt. kommt ja die Folge raus. <lacht> Samstags kommt die
0: Folge frohes Putzen und ja. Happy Weekend.
1: Hey, ihr könnt uns doch Putztipps schicken. Was ja, bitte, ist denn mit bitte. mir? Ja, Warum stimmt. sind wir denn da nicht vorher
0: drauf gekommen? Schreibt uns eine Mail mit oder eine DM mit euren besten Putztipps.
1: Ja, wie ist nochmal unsere E-Mail-Adresse? Hi. Hi at
0: fettundglücklich.de.
1: Und mit einem Unzeichen oder und? Und, ne? Und
0: alles geschrieben.
1: Ja, ein Unzeichen gibt es, glaube ich, gar nicht in den Nee, kannst ne? du,
0: glaube ich, nicht machen. Nee.
1: Schade eigentlich. Schon. Stimmt auch gar nicht. Wir haben mail at herz und sack Ach, was weiß ich. Bla, bla, bla. Es gibt Menschen, die finden einfach kein Ende. Okay, <lacht> Tschüss. wir hören uns nächste Woche. Hau rein. Tschö. Tschö.